0: wow, was haben wir für einen wunderbaren Herrn. Soll ich noch mal einen Applaus geben? So, vielen Dank für die starke Anbetung, so cool. Und haben ähm ja, ich predige über die Handschrift Gottes und das hat mehr mit dem Heiligen Geist zu tun, als du denkst. Ja, die Handschrift Gottes, ähm, die Bibel spricht auch darüber über den Finger Gottes und, ähm, und Gottes Handschrift trägt seine eigenen Charakter, seine eigene Visitenkarte. Und ich möchte die Predigt ziemlich kurz fassen, weil ich spüre vom Heiligen Geist, dass er gerade dabei ist, überall hier zu dienen. Und wir werden gleich auch nochmal eine Zeit haben, wo wir weiter anbeten. Aber ihr Lieben, ich weiß nicht, ob du das weißt, Handschriften sind wie Visitenkarten. Sie tragen die Persönlichkeit von demjenigen, der schreibt einfach in sich. Handschriften, die kannst du erkennen, wenn du zum Beispiel eine Geburtstagskarte bekommst, dann ist es manchmal, dass ich nicht erkennen kann, was es ist. Aber dann sage ich und zeigt das ja Charlotte und die guckt dann genau und äh, meistens können wir es dann doch erkennen. Du kannst Schriften erkennen und... Und Schriften tragen einen Charakter. Und gleichzeitig gibt es auch eine Redewendung, nämlich die Redewendung, dass etwas eine Handschrift trägt. Kennt ihr das auch? Ja? Das heißt, etwas hat mich gekennzeichnet. Ich wurde so geprägt, dass man es eben von anderen auch erkennen kann. Und ich frage mich, wovon wir geprägt werden. Und ich weiß, die Apostel, wurden, wie man heute so schon sagt, nachhaltig durch die Salbung und Kraft des Heiligen Geistes geprägt. Ohne die Salbung und Kraft des Heiligen Geistes zu Pfingsten, hätten die Apostel das Evangelium nicht verkündigen können. Sie wären nicht mutig und kühn gewesen, um in Freimut das Wort Gottes weiterzusagen. Sie wären nicht kühn und mutig gewesen, die Widerstände auf sich zu nehmen. Und ihr wisst, die Apostel in der Apostelgeschichte, sie wurden schon mal nach der ersten Predigt ins Gefängnis gesteckt. Sie hatten Widerstände, die Gemeinde wurde verfolgt. Und so, also, wir brauchen etwas von dieser Handschrift Gottes, von dieser Prägung von Pfingsten. Wir brauchen etwas Neues in dieser Zeit, die sich ja völlig verändert hat. Und ihr Lieben, es gibt eigentlich nur eine Antwort, entweder wir sind gekennzeichnet durch die Kraft des Heiligen Geistes und wir tragen die Handschrift Gottes oder aber wir sind gekennzeichnet von dem Geist dieser Zeit. So und ich möchte einen Bibeltext lesen, 2. Korinther 3, 1 bis 3. Ich weiß nicht, wie weit ich komme, ihn auszulegen. Sonst kannst du über Podcast dir die Predigt des ersten Gottesdienstes anhören. Aber ein so starker Text. So fangen wir denn abermals an, fragt Paulus, uns selbst zu empfehlen. Oder brauchen wir, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Ihr seid unser Brief in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ihr unseren Brief zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischene Tafeln. Nämlich eure Herzen. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Heilige Geist ist der Herr. Er ist Kyros. Er ist der Herr. Und da, wo der Geist des Herrn ist, da, wo der Geist Herr ist, da, wo er regiert, da, wo er Kyros ist, da ist Freiheit, ihr Lieben. Da gibt es eine Dimension von Freiheit, die wir, glaube ich, neu kennenlernen müssen. Eine Dimension von Freiheit, die die Apostel erlebt haben, die die Jünger erlebt haben. Eine Dimension von Freiheit, die Stephanus gelebt hat. Eine Dimension von Freiheit, wodurch die Gemeinde sich ausbreiten konnte in Zeiten der Finsternis. Und so wollen wir uns diesen Bibeltext mal kurz anschauen, uns das Umfeld anzuschauen, wenn Paulus spricht über Gewisse Leute, da gibt es Kritiker, schreibt Paulus, in Korinth gewisse Leute, ja was war mit denen eigentlich? So also wenn man Kommentare nachliest, dann liest man, das waren falsche Lehre, aber warum denn eigentlich? Das waren falsche Lehre in der Gemeinde Korinth und das waren Leute, die reisten von Gemeinde zu Gemeinde und sie hatten Empfehlungsbriefe in ihrer Hand, so eine Art Referenzschreiben. Da stand, weiß nicht, irgendwie so drauf, dieser Bibellehrer ist hochqualifiziert, hat Zusatzausbildungen. Vielleicht hat und hat sie oder hat er sogar ein Diplom und das war also ein Empfehlungsschreiben. Damit kamen sie nach Korinth und da hatten sie dann keine Ahnung, was sie genau taten, aber sie dienten in der Gemeinde. Und ihr Lieben, ein Empfehlungsschreiben und ein Referenzschreiben ist nur eigentlich überhaupt gar kein Problem. Das kennen wir auch heute noch. Aber stellen wir uns mal die Situation in der damaligen Zeit vor. Paulus war also Apostel und er war der Mann des Heiligen Geistes. Wir wissen, wie er sich von Damaskus bekehrt, wie der Heilige Geist vom Pferd und vom Hohen Ross im wahrsten Sinne des Wortes heruntergebracht hat. Wir wissen, wie er blind war und wie er dann vom Heiligen Geist berührte und geheilt wurde. Und dann gebrauchte der Herr ihn und er ging von Ort zu Ort und er baute Gemeinden auf in Ephesus und Philippi und natürlich auch in Korinth. Und diese Gemeinde Korinth, das war eine besondere Gemeinde. Diese Gemeinde, das war in einem Hafengebiet und sie bekehrten sich dort und diese Gemeinde hatte alles, was eine lebendige Gemeinde zu bieten hatte. Du kannst das nachlesen, 1. Korinther 14. Ich hatte das Vorrecht meiner Magisterarbeit darüber zu schreiben, über den charismatischen, über den geisterfüllten Gottesdienst in Korinth. Und sie beteten in Sprachen und sie sangen in Sprachen, sie sangen im Geist und sie sangen im Verstand. Und sie hatten Offenbarung des Heiligen Geistes es war eine wirkliche Gemeinde des Heiligen Geistes. Und er baute diese Gemeinde mit Aquila und Priscilla gemeinsam auf. Es war voller Gaben. Und dann ging er weg und baute woanders Gemeinden wieder auf. Und dann kam er wieder zurück. Und die Gemeinde hatte große Probleme, das wissen wir auch. War kurz vor der Spaltung. Und dann kam eben die Experten mit dem Empfehlungsschreiben. Die wurden eben eingesetzt, weil sie so eine gute Ausbildung hatten und die liebende Ausbildung ist immer fein. Und dann sagten sie irgendwann mal, liebe Gemeinde Korinth, also mit dem Apostel Paulus, der kommt jetzt irgendwann mal und irgendwie was der sagt, das ist schon ziemlich schwierig. Der ruft uns immer wieder zu Buße und er will immer wieder, dass wir äh, uns unsere Knie beugen. Und hat der denn überhaupt ein Referenz? Der hat überhaupt gar kein Diplom. Also, wer hat Ihnen eigentlich befugt, etwas zu sagen? Hat er irgendeine Unterschrift von Ihnen jemanden? Und hier kommt jetzt die Antwort von Paulus. Er sagt, ihr seid unser Brief in unser Herz geschrieben. Erkannt und gelesen von allen Menschen. Er sagt, ihr Korinther, Gemeinde Korinth, ihr seid unser Empfehlungsbrief. Das, was hier passiert ist, von Anfang an, von Null und immer größer und stärker und erfüllt mit dem Heiligen Geist, mit einem Mandat und Autorität. Durch unseren Dienst zubereitet eure Gottesdienste und Lehre und Gaben und alles das. Das ist unser Empfehlungsbrief, das ist durch uns entstanden, sagt Paulus. Und weißt du, ein Meister, jeder, der eine Handwerkliche Ausbildung gemacht hat, der weiß, ist einen Meister erkennst du an seinem Meisterstück. Ein Gesellen erkennst du an seinem Gesellenstück. Vor vielen Jahren habe ich mal eine Schreinerausbildung gemacht und ich durfte ein Gesellenstück anfertigen. Ich weiß heute nicht mehr, wie ich das fertiggebracht habe. Das ging wahrscheinlich nur durch die Gnade Jesu. Auf jeden Fall, ein Gesellen erkennst du am Gesellenstück. Einen Landwirt erkennst du an den Ertrag, und an seiner Ernte. Ein Vater erkennst du daran, dass er Kinder hat. Einen Apostel erkennst du nicht an seiner Referenz und seinem Diplom, sondern an der Gemeinde, die durch ihn entstanden ist. Könnt ihr Amen sagen? Amen. Und so sagt Paulus, ihr Gemeinde Korinth, ihr seid unser Empfehlungsbrief. Und so wie ihr lebt, seid ihr in unser Herz hineingeschrieben. Damit alle erkennen, dass was Gott tut Und ihr Lieben, wenn ich das runterbreche auf das, was hier entstanden ist, der Herr Charlotte und mir das vor euch gegeben, hier hin zu kommen nach Tübingen. Und das, was entstanden ist, was Gott getan hat, das war nicht das, was Jobs und Charlotte gemacht hat oder Guido und Gudela oder irgendjemand, sondern der Heilige Geist hat etwas emporgebracht und hat ein paar Menschen gebraucht, damit zu helfen. Und so entstanden diese Dinge. Aber alles ist entstanden. Gemeinde ist nicht einfach so entstanden, sondern aus Gottes Idee heraus. So entstand die Beziehung zu Israel, so bestand die Aufarbeitungsfrage, so entstand der Marsch des Lebens und alles, bis hin zum Bible talk, neunte Stunde und all diese Dinge aus das, was der Heilige Geist getan hat, aber dadurch, dass Menschen mitgeholfen haben. Das ist, was Paulus sagt, ihr seid unser Zeugnis. Das, was ihr tut, ist in unsere Herzen geschrieben, damit es von allen erkannt wird. Ihr tragt mit anderen Worten, Gottes Handschrift in euch. Es ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben, mit, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Stein an der Tafel, sondern auf Fleisch, auf Fleisch an der Tafel, nämlich eure Herzen. Und ich frage mich, was trägt denn eigentlich das Kennzeichen von der Handschrift Gottes? Naja, zuallererst natürlich das Wort Gottes selbst. Alle Schrift ist eingegeben durch den Heiligen Geist. Das heißt, wenn du das Wort Gottes nimmst und liest und dieses Wort eben dich damit auseinandersetzt oder das hörst, geschieht etwas in dir. Du wirst geschrieben, du wirst wie eine Tafel beschrieben vom lebendigen Gott. Das war eine der ersten Dinge, die ich als junger Christ gelernt habe. Gott sei Dank für diesen jungen Christ. Ich weiß nicht mehr, wer es sagt. Aber ich war völlig intellektuell geprägt. Und ich sagte, ich verstehe das nicht, was da drin ist. Ich versuche immer, das zu begreifen. Und er sagte, weißt du, das Wort Gottes, das spricht für sich selbst. Lies es einfach. Und während du liest, und während du liest, während du liest, geschieht in dir ein Wort. Und geschieht in dir ein Werk. Das Werk des lebendigen Gottes. Und der Herr wird dir offenbaren und dir zeigen, was er meint. Das Wort Gottes ist die Handschrift Gottes. Und genauso Gottes Handschrift sehen wir in der Schöpfung. Wir beten die Schöpfung nicht an, ihr Lieben. Aber jeder von uns hat das schon mal erlebt. Du bist irgendwo entlang gegangen und sagst, oh, das ist so herrlich. Ich möchte lebendigen Gott anbeten einfach. Habt ihr das schon mal erlebt? Ja? Es trägt einfach Gottes Handschrift. Und genauso eben trägt die Gemeinde sein Leib. Die Handschrift Gottes, das ist das, was wir hier lesen. Die Gemeinde ist nicht eine Zusammenkunft einer eine Versammlung von Menschen, die eine gemeinsame theologische Erkenntnis haben. Eine Gemeinde ist Leib, der so unterschiedlich ist, wie der Körper ist. Da gibt es die kleinen Finger, genauso wie die Nasen, wie die Ohren. Das Wort Gottes spricht, dass wir unterschiedlich sind, aber eingepfropft in einen Leib, in einem Haupt und das ist Jesus Christus. Auch die Gemeinde trägt die Handschrift Gottes. Und das Nächste ist aber, das bist du persönlich und ich auch. Weil in jedem, in jedem Einzelnen von uns, da wo wir es zulassen, schreibt Gott seine Geschichte mit uns. Die Handschrift Gottes in unserer Geschichte mit ihm zu erkennen. Und ob das eine Geschichte von Niederlagen ist oder von Siegen, von Auf und Ab. Aber Gott schreibt persönlich deine Geschichte mit dir. Und wenn ich zurückdenke, was war denn die Handschrift Gottes in meinem Leben? Ich komme aus einem humanistischen Elternhaus, bin erzogen worden dort. Ich bin sehr dankbar für das, was ich dort in der Kindheit erlebt und erfahren habe. Aber dann bekehrte ich mich und ich bin so dankbar, dass ich geprägt worden bin, dass der Herr seine Handschrift hineingelegt hat in meinen Geist und in mein Leben. Und manchmal passiert das auch durch Lieder. Und das erste, was in meinen Sinn kam, war ein Lied. So, als ich mich bekehrte, das waren die Anfänger der Anbetung der damaligen Zeit. Und ich bin Mission sehr dankbar, dass sie in den 70er, 80er Jahren die Tür weit geöffnet haben für Anbetung. Das war nicht einfach, das war sehr umstritten. Und ein Lied, das ich immer wieder gesungen habe als junger Christ, ich war 1920. ich kam in die Gottesdienste und ich empfing einfach die Gegenwart Gottes, ich hatte so einen Hunger nach ihm. Und da wurde immer wieder gesungen, das Höchste meines Lebens ist dich zu kennen, Herr, ist dich zu lieben, Herr, und ist dir zu dienen, Herr. Und ich weiß noch, wie oft ich dieses Lied gesungen habe. Und dieses Wort wurde zu meinem Bekenntnis, zu meinem Gebet. Das Höchste meines Lebens ist dir zu dienen, Herr. Ist dich zu kennen, Herr. Ist dich zu ehren, Herr. Und es hat sich in meinen Geist hineingeschrieben. Ich konnte mir nicht mehr vorstellen, anders im lebendigen Gott zu dienen als so. Oder aber ich hörte immer wieder Männer und Frauen Gottes, die gepredigt haben. Und der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Über das, was Gott tun kann. Wie er Berge versetzen kann. Wie er seinen Arm bewegen kann. Boah, ich weiß noch, wie ich als junger Mann... All die Wunder Gottes gehört habe, Rainer Bonke, die wir in seiner Biografie jetzt nachlesen können, wie er dieses große Zelt bekommen hat, wie hunderttausende, Millionen Menschen sich bekehrt haben, wie durch Glauben Dinge passieren können. Und wir erlebten das selber, das Glaube ist, dass Gott Wunder tut und seinen Arm bewegt. Ich erinnere mich, wie wir in der ersten John Wimmer großen Konferenz waren und der Heilige Geist eingeladen wurde und in der Versammlung Dämonen der ausgefahren sind und der Herzzeichen und Wunder getan hat. Gottes Kraft in Aktion, ihm ist nichts unmöglich. Das war Gottes Handschrift in meinem Leben. Und was sich hineingraviert hat in meinem Leben genauso ist dieser Satz, Gott will mit dir Geschichte schreiben. Wir waren 19, 20 Jahre alt und dieses Wort war immer das gleiche. Ihr seid Revolutionäre der Liebe Gottes und ihr Lieben dieses Wortes hat sich nie verändert. Die Liebe Gottes verändert alles. Die Liebe Gottes revolutioniert alles. Wenn du möchtest, dass dein Leben einen Sinn hat, wenn du möchtest, dass dein Leben gebraucht wird, dann braucht es die Kraft und die Salbung des Heiligen Geistes und dass er mit der Geschichte schreiben kann. Die Handschrift Gottes in deinem Leben. Und die Frage ist, wie sind wir gekennzeichnet? Meistens haben wir andere Kennzeichen. Andere Handschriften in uns. Auf sind wir durch unsere Vergangenheit, durch unsere Geschichte gekennzeichnet. Durch unsere Familiengeschichte zum Beispiel. Das ist wie eine Handschrift in uns. Wir sind gekennzeichnet durch Krisen, durch die wir gehen, Krankheiten. Erinnerungen, die wir haben, die nicht gut sind. Wir sind geprägt durch religiöse Erfahrungen, die wir gemacht haben, die uns eingebunden haben und festgebunden haben. Und viele Menschen sind geprägt auch durch die Zeit, in der sie groß geworden sind. Es ist nicht umsonst, dass die verschiedenen Generationen bestimmte äh, Namen haben. Ja, Generation Z, X, Y, jeder hat ein bestimmtes Charakteristikum. Ähm, ich gehöre zur Nachkriegsgeneration, dann gibt es die Wohlstandsgeneration, dann gibt es die Generation, die sich überhaupt keine Sorgen machen mussten, die genau wussten, mein Materiell bin ich gesichert, meine Karriere ist gesichert, ich kann mir Jobs suchen, wo ich möchte, äh, ich kann über die Straße gehen, ohne dass irgendwas irgendwas passiert. Das hat sich alles geändert, oder? Innerhalb von drei Jahren. Du kannst nicht mal mit der Israel-Fahne durch die Straße gehen, ohne dass du angepöbelt wirst. Und die Sicherheit, die da war, und die Karrierechancen die sind zerbröselt für viele. Die Zeiten haben sich geändert. Die Chancen in der Schule, in der Schulbildung haben sich geändert. Und das heißt, da gibt es etwas, was der Herr an neuen Dingen tun möchte. Wenn ich mich mit meiner Mutter unterhalten habe über ihre Zeit, als sie Teenager war, da sagte sie, ach Job, wir waren Kinder unserer Zeit. Und was sie damit meinte war, wir konnten aus dieser Prägung nicht ausbrechen. Welche Kennzeichen tragen wir, welche Handschrift tragen wir in der heutigen Zeit? Und er sagt, Paulus, solches Vertrauen, solchen Freimut haben wir durch Christus zu Gott. Ich glaube, dass es eine Zeit ist, in der der Herr einen neuen Freimut freisetzen möchte. Eine neue Freiheit im Heiligen Geist. Eine Freimut, wo du nicht mehr gebunden bist an irgendwelche politischen Gebundenheiten, wo du nicht mehr gebunden bist, was Menschen sagen oder nicht, ob sie dich ablehnen oder nicht. Sondern eine Freiheit, wie wir es bei den Aposteln sehen. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selbst, uns etwas zuzurechnen als von uns selber. Nein, sondern dass wir tüchtig sind. Das heißt, dass Gott alles tut. Er macht es. Und er hat uns ausgerüstet zu Dienern eines neuen Bundes. Und dieser neue Bund, ihr Lieben, das ist nicht Liturgie oder das ist keine Theologie, sondern es ist der Bund nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, es ist die Zeit des Geistes, des Heiligen Geistes. Denn der Buchstabe tötet der Geist, aber macht lebendig. Oh, hier sind wir wieder dabei, für der Freiheit. Lebendig durch den Heiligen Geist. Ihr Lieben, wir sind manchmal wie frozen people. Eingesperrt in Religiosität und in Angst vor anderen Menschen, was sie denken und was sie nicht denken. Wir sind oft Menschen, die eingesperrt sind in Ängsten, wie wir eingetütet werden oder wie wir nicht eingetütet werden. Aber Jesus, er ist mächtiger und er ruft überall in Deutschland, in den Nationen, Diener des Geistes mit Freimut und mit Autorität, die abschütteln die Ketten der Religion und der Religiosität und die in eine neue Freiheit hineingehen, im Namen Jesu. Und lass uns kurz diese Briefe anschauen. Hier ist der Brief mit Tinte geschrieben. Und das sind einfach Bilder der damaligen Zeit. Die Briefe mit Tinte, die wurden auf Papyrus geschrieben. Dann war der Brief in Ton geritzt. Der wurde auf steinerne Tafel geschrieben. Und wir wissen, es ist der Heilige Geist, der es einfach schreibt. Und in diesen Texten, 2. Korinther 3, 1-17, bis 17, fünfmal das Wort Herrlichkeit, immer wieder Herrlichkeit. Und dann geht es um eine Decke, die immer noch nicht weggerollt ist. Und wir sehen auf einmal, wie dieser Text sich einen Bezug gibt in die letzte Zeit hinein. Und die Frage ist, wo ist der Geist der Freiheit? Wie wird dieser Geist der Freiheit in den letzten Tagen ausgegossen? Ich glaube, dass, dass dieser Geist der Freiheit ein Geist ist, den wir den Spätregen nennen. Eine Ausgießung, eine Berührung in einer besonderen Weise. Ganz anders, als wir uns vorstellen. Und jetzt haben wir den Text, und ich wünschte, ich könnte ihn euch ganz lesen, aber das kann ich aus Zeitgründen nicht tun, weil ich euch noch ein paar Dinge weitergeben möchte. Aber 2. Korinther 3, 12 bis 17. Zwei, drei Verse werde ich euch vorlesen. Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voll großer Zuversicht und tun nicht wie Mose, der eine Decke vor sein Angesicht hängte, damit die Israeliten nicht sehen konnten, das Ende der Herrlichkeit, die aufhört. Paulus, was meinst du damit? Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Vers, wodurch diese Predigt entstanden ist. Ich lese gerade Exodus und las die Geschichte des Volkes Israel so wie sie aus Ägypten ausgezogen sind und parallel eben jetzt auch zu den jüdischen Festen, wie sie durch die Wüste gezogen sind. Dann landen sie beim Horeb, wie sie 40 Tage oben auf dem Berg Horeb-Mose ist und in der Herrlichkeit, in der Wolke Gottes. Und da können wir nachlesen, was da passiert. Und das las ich, diesen Vers, Exodus 31, Vers 18. Und als der Herr mit Mose zu Ende geredet hatte auf dem Berg Sinai, gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes, die waren aus Stein und beschrieben von dem Finger Gottes. Und der Finger Gottes, das ist die Kraft des Heiligen Geistes, das ist die Kraft Gottes. Lukas 11, Vers 20. Wenn ich aber durch den Finger Gottes, sagt Jesus, die Dämonen austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Und wir sehen, was hier passiert Moses kommt von dem Berg herunter und dann ist die ganze Geschichte von dem Götzen, von dem Stierbild und er ist zornig, weil die Herrlichkeit Gottes auf ihn und die Herrlichkeit Gottes kann keine Gemeinschaft mit der Sünde haben und er zer, zerbricht diese Tafel und Gott gibt dann neu Gnade nach einiger Zeit vom Buße. Und dann sehen wir wieder, wie die Hand Gottes diese Tafeln, die Tora, das Gesetz, die zehn Gebote schreibt. Und dann errichtet Mose die Stiftshütte, in der die Herrlichkeit Gottes ist. Aber was wir lesen, ist Folgendes. Als Mose mit zwei neuen Tafeln vom Berg Sinai herunterkam, da leuchtete sein Gesicht. Er leuchtete sein Gesicht und er musste sein Gesicht mit einem Schleier verdecken, wenn er mit anderen redete. Die, die Herrlichkeit, die, das Leuchten, das Strahlen, das war so groß, so stark, dass er dieses... Dieses Tuch über, seine, über sein Gesicht zog. So habe ich immer gedacht. Aber eigentlich war es ganz anders. In Exodus 34, 29 sehen wir es auch. Da steht, er wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Das Wort Gottes ist, wenn wir mit ihm reden, wenn wir mit ihm zusammen sind, dann ist seine Herrlichkeit da. Und ihr liebt mir diese Herrlichkeit, damit. Das griechische Wort ist Doxa. Und diese Herrlichkeit, das ist die Atmosphäre des Himmels. Das ist mehr als Gegenwart Gottes. Herrlichkeit markiert das, wo der lebendige Gott wohnt. Jesus kommt wieder in Herrlichkeit. Johannes 1, Vers 14, wir sahen seine Herrlichkeit. Johannes 2, Vers 11, Jesus offenbarte seine Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit. Und das war so stark, aber wir können nachlesen, dass er diese Decke auf sein Angesicht legte, weil diese Herrlichkeit nicht blieb. Es war wie ein strahlendes Licht, das immer weniger und weniger und weniger wurde. Sie konnten es nicht ertragen, sie konnten es nicht fassen, diese Herrlichkeit, sie konnten sie nicht ergreifen, sie blieb nicht, sie verging. Sie hörte auf und das steht hier im 2. Korinther 3, wie Moses, der eine Decke vor seinem Angesicht hängte, damit die Israeliten nicht sehen konnten, das Ende der Herrlichkeit, die aufhört. Und dann wurden ihre Sünde verhärtet. Ich glaube, das ist ein wichtiges Wort für uns, ihr Lieben. Das erleben wir oft. Wir erleben die Kraft des Heiligen Geistes und vielleicht auch da, wo du gerade hier mit dabei bist. Wir erleben das und wir sprechen von dem, von all den Dingen. Und dann irgendwann mal merken wir, wir können es nicht ergreifen. Es wird weniger und weniger und weniger. Und dann verhärtet sich etwas. Genau das ist da passiert. Und dann hängen wir genauso eine Decke über uns, damit uns niemand sehen kann. Und vielleicht ist es diese Decke des Wohlverhaltens, diese Decke eines netten Christen, diese Decke, dass niemand sieht, was in mir eigentlich ist. Und genau so war das hier. Schau mal, die Verheißung danach, die weisen eindeutig darauf hin, was Gott eigentlich geplant hat. Das was am Kreuz von Golgatha passiert ist, die Erfüllung seiner Verheißung ist. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und ihren Sinn schreiben. Und sie soll mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und Hesekiel und ich will euch ein neues Herz, einen neuen Geist geben. Ich will das Steine aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Aber sie konnten es nicht sehen. Mose verhüllte sein Angesicht, weil er nicht wollte, dass die Israeliten das sehen. Und ich sage dir, ich habe darüber nachgedacht, warum war das so? Warum konnten sie die Herrlichkeit nicht festhalten? Ich bin davon überzeugt, weil die Kraft der Sünde noch nicht zerbrochen war. Die Kraft des Gesetzes und des Buchstabens hört nicht einfach auf und dann kommt was Neues, wie viele Theologien sagen, sondern die Kraft dieses Wort des Gottes und des Buchstabens hat nur Autorität und nur Salbung, wenn es mit dem Opfertod Jesu und seiner Erlösung, seiner Gnade verbunden und vollkommen wird. Das wird hier gesagt. Gott, der uns tüchtig macht, zu Die dienen des neuen Bundes. Ich bin fast am Ende meiner Botschaft, dann werden wir beten. Er hat uns tüchtig gemacht zu Diener eines neuen Geistes. Eines neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und er sagt, ihr seid Diener des Geistes. Ich habe euch einen neuen Geist gegeben. Und lieben, die Zeit nach Corona ist nicht einfach ins Restaurant gehen und Reisen und all diese Dinge, die man auch machen kann, sondern die Nach-Corona-Zeit und die Zeit 2021, 2022 wird eine neue Dimension des Geistes haben. Und ich bin davon überzeugt, dass es um eine endzeitliche Dimension geht. Denn schau, das Wort Gottes sagt dass nicht einfach eine Decke weggezogen wird vom Volk Israel, sondern es wird eine Decke weggezogen von den Nationen. Jeremia 25. Und er wird auf diesem Berg Zion die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Es gibt eine Zeit, in der die Decke weggenommen wird, auch bei uns und vielleicht zuerst bei uns. Und ich glaube, es gibt eine Zeit, in der der Herr sagt, ich möchte euch neu berühren und euch neu erfüllen. Und die Kennzeichen, der Dimension des Geistes ist, dass wir lebendig sind mit überfließender Herrlichkeit. Mit einer Herrlichkeit, die nicht vergeht, sondern die ewig ist. So lesen wir es hier in einer Freiheit. Aber lieben, der Heilige Geist kann nicht auf verhärtete Herzen schreiben. Er kann nur auf fleischende Herzen schreiben. Und ich glaube, dass deswegen so ein Kampf darum ist. Wir leben in einer verhärteten Zeit. Verhärtete Fronten, verhärtete Menschen. Aus Verhärtung kommt Aggression und Anklage. Und ich glaube, dass deswegen der Teufel mit allen Mitteln darum kämpft, dass die Herzen nicht fleischern sind, offen sind, vergebend sind, großzügig sind, gnädig sind. Fleischene Herzen, da kann man hineinschreiben. Da kann man sich prägen lassen von Gott. Da kann der Herr etwas Neues schreiben. Fleischende Herzen, das ist das was, der Heilige Geist, das, was der Heilige Geist tut. Leben, der Heilige Geist will etwas Neues in unsere Herzen schreiben. Und ich glaube, es ist etwas radikal Neues und wird herausfordernd sein. Ich bin davon überzeugt, dass er uns reinigen wird von dem Religion des Buchstabens und des Gesetzes. Und er schreibt sein Wort, sein Gesetz neu in unsere Herzen. Nicht um gesetzlich zu sein, sondern um das Wort Gottes neu zu fürchten. Und Gott neu zu fürchten. Für die Furcht Gottes und verbindet es mit seiner unendlichen Liebe und Gnade. Er kann das nur bei denen, die ihn anschauen. Er kann das nur, wenn wir sagen, heiliger Geist, hier bin ich präge mich. Er kann das nur, wenn wir mit ihm zusammen sind und ihn an unser Herz lassen. Und er will das tun. Und er kann das nur, wenn wir unser Angesicht nicht vor ihm verstecken. Komm, lass uns mal aufstehen, wir wollen beten zusammen. Und ich möchte dir die Kennzeichen von der Handschrift Gottes in der letzten Zeit weitergeben, so wie ich das erkenne und sehe. Aber versucht das schon zusammenzufassen. Das erste Kennzeichen sind Fleisch an der Herzen. Ein verhärtetes Herz zu haben ist kein Luxus. Ein verhärtetes Herz zu haben, ist der Anfang von einem Leben im Tod. Weißt du, aus einem verhärteten Herzen Menschen einen Herzinfarkt bekommen? Weil sich etwas verhärtet. Das ist der Anfang vom Tod ein verhärtetes Herz. Wir laden den Heiligen Geist ein und geben ihm unser Herz und sagen, dass unser Herz ein fleischendes Herz ist. Das Zweite ist, ich glaube, dass der Herr einen neuen Geist von Freimut freisetzen will. Nicht mehr Angst vor Menschen, Furcht, was der andere denkt, Furcht, ob das kompatibel ist für denjenigen oder den anderen. Sondern einer großen Freimut, so wie die Apostel und die Jünger gegangen sind und sagen, wir verkündigen den Gekreuzigten und Auferstandenen. Das ist das Kennzeichen von Freiheit und vielleicht braucht es bei einigen von uns Freiheit, von Menschenfurcht, oder? Freiheit von den Gedanken, was sagen die Familien, was sagen diese und jene. Vielleicht die Freiheit, passt es in meine Karriere hinein. Vielleicht die Freiheit, passt es in meine Ausbildung. Passt es, werde ich dann noch die nächsten Anerkennung bekommen? Vielleicht nicht. Aber was ich möchte ist, sage ich dir ganz persönlich, viel mehr als alles andere möchte ich das Well-Done Gottes hören. Dass Gott sagt, gut so, mein treuer Knecht. Und das Kennzeichen der unvergänglichen Herrlichkeit, dass du nicht aufhörst, ihn zu schauen, zu sehen. Herrlichkeit, die bleibt nicht auf und ab von Gefühlen und von Umständen, sondern Herrlichkeit ist die Atmosphäre des Himmels, seine Gegenwart. Der Heilige Geist möchte neu mit seiner Handschrift hineinschreiben in dein Leben, mit der Handschrift Gottes. Die Freiheit des Geistes und das Widerspiegeln bleibender Herrlichkeit sind die unverkennbaren Zeichen für Erneuerung durch den Heiligen Geist in der letzten Zeit. Ich glaube, dass dann die Decke weggenommen wird, eine ganz andere, als wir uns das vorstellen. Ich glaube, dass der Heilige Geist ein letztes Kapitel schreibt. Ein letztes Kapitel der Geschichte des Heiligen Geistes. Und Herr, ist mein Herz. Und komm, lass uns zusammen beten.